0: Wenn es in den Beinen kribbelt und in den Händen brennt, liebe Zuhörer, dann kann es Polyneuropathie sein. Das ist nämlich eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Privatdozent Dr. Christoph Terborg. Er ist der Chefarzt der Neurologie und für fachübergreifende Frührehabilitation an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich habe schon erwähnt, es ist eine der häufigsten Erkrankungen. Ich glaube, aus dem Griechischen leitet es sich ab. Viele Nerven sind offensichtlich betroffen. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was genau passiert da im Körper?
1: Bei einer Polyneuropathie ist das periphere Nervensystem betroffen. Das sind die Nerven, die vom Rückenmark ausziehen in die Arme und Beine. Und häufig sind die längsten Nerven am stärksten betroffen, sodass Beschwerden häufig in den Füßen und den Händen beginnen.
0: Genau, da haben wir schon das Thema Beschwerden. Was sind denn so die ersten Symptome? Woran kann man merken, es könnte eine Polyneuropathie sein?
1: Viele Patienten bemerken zunächst eine Taubheit im Bereich der Fußsohlen, später auch der Füße. Es kann auch zu brennenden Missempfindungen im Bereich der Füße und auch der Hände kommen. Bei manchen Patienten kommt es tatsächlich auch zu Lähmungen. Diese mhm. Lähmungen sind auch typischerweise zunächst im Bereich der Füße und steigen langsam auf.
0: Und kommt man dann gleich auf dieses Krankheitsbild oder gehen die Leute erstmal woanders hin, denken an was ganz anderes? Es sind ja erstmal ja, einzelne Symptome wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also viele Patienten, die... Gehen erstmal zum Hausarzt und versuchen es zuzuordnen. Klar. Hat ein Mensch einen Diabetes, dann ist der Hausarzt darauf geeicht, mhm. dass eine Polyneuropathie eine Komplikation ist und kommt schnell drauf. Aber es gibt Patienten, die einen langen Leidensweg hinter sich haben, die beispielsweise oft erst zum Orthopäden gehen und sich die Lendenwirbelsäule untersuchen lassen ja. oder auch bei anderen Fachdisziplinen unterkommen. Entscheidend ist, dass sie dann den Weg zum Neurologen finden. Mhm. Der kann dann die Diagnose sicherstellen.
0: Ich habe ja schon gesagt, es ist eine der häufigsten Erkrankungen. Wie viele Menschen sind betroffen und wer gehört zur Risikogruppe? Also Diabetiker haben Sie schon erwähnt, aber wie viele sind betroffen eigentlich?
1: Polyneuropathie ist eine Erkrankung eher des, der zweiten Lebenshälfte. Mhm. Grundsätzlich kann zwar jedes Lebensalter betroffen sein, aber so ab 40, 50 häufen sich dann doch die Fälle. Man rechnet so mit vier bis acht Prozent der Bevölkerung. Das bedeutet, jeder Zwanzigste ist betroffen.
0: Okay. Und Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko. Diabetiker bedeutet, haben ja. ein
1: erhöhtes Risiko. Sie sind etwa zu einem Drittel der Fälle betroffen.
0: Mhm. Und woran liegt das? Ja.
1: Das hat mehrere Faktoren. Beim Diabetiker äh, ist es so, dass die Länge der Erkrankung eine Rolle spielt für diese Komplikation. Mhm. Zweitens äh, spielt eine Rolle, wie gut der Blutzucker eingestellt war, wie oft gesündigt wurde oder wie streng ja. die Diät eingehalten wurde. Was ganz spannend ist, wenn man weiß, dass auch Faktoren, die beispielsweise für Atherosklerose eine Rolle spielen, doch beim Diabetiker und bei der Polyneuropathie bei Diabetes eine Rolle spielen. Das heißt, auch ein Diabetiker muss im Blick auf seine Füße, auf seinen Blutdruck und seine Blutfette und seine Risikofaktoren für Atherosklerose achten. Mhm.
0: Diabetiker, haben wir gesagt, ist ja die eine Risikogruppe. Ich habe gelesen, auch Alkoholiker oder Menschen, die Alkohol missbrauchen, sind also auch sehr stark betroffen. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Wir trinken ja alle Alkohol, mehr oder minder. Ja. Und wenn ich dann frage, dann wird es etwas peinlich. Erst eine kleine Stille und dann rücken die Leute raus. Und jemand, der aber doch erhöhte oder viel trinkt oder richtig Alkoholik Alkoholiker ist, ja. also an Alkoholismus leidet, der hat ein Risiko, dann auch eine Polyneuropathie zu bekommen. Das hat eine gute Seite, nämlich die Therapie ist relativ einfach.
0: Man muss den Alkohol weglassen, vermutlich.
1: Ja, das ist das Schwierige, aber das Einfache zugleich. Und da ja. gibt es ja gute Hilfen. Da werden viele Stellen auch in Anspruch genommen. Aber wenn es ein Mensch schafft, den Alkohol ganz zu lassen, dann hat er eine gute Prognose. Dann mhm. bilden sich diese Beschwerden wieder zurück, wenn sie noch nicht so stark fortgeschritten sind.
0: Ist das analog beim Diabetiker auch so, dass man sagt, wenn der Blutzucker gut eingestellt ist, dann bilden sich die Symptome zurück, dann geht die Krankheit verschwinden. Äh, Sie wieder?
1: Es kommt darauf an, welche Form der Polyneuropathie. Beim Diabetiker gibt es verschiedene Formen einer Polyneuropathie. Nimmt man die Taubheit an den Füßen, so hat man da die Chance, eine Verschlechterung zu vermeiden. Mhm. Das heißt, es kommt darauf an, dass man diesen Stand hält. Ja. Es gibt andere Formen, da sind eher so die Muskeln im Bereich des Beckengürtels betroffen. Da ist es tatsächlich so, dass sich das wieder zurückbildet und da hilft ganz entscheidend Training.
0: Okay. Das wäre jetzt schon die Frage, jetzt sind wir schon fast bei den Therapien. Ne? Was, was sind erstmal die Untersuchungen, die Sie durchführen, wenn jemand kommt, vielleicht mit dem Verdacht?
1: Das Wichtigste ist eine gründliche neurologische Untersuchung. Dabei werden untersucht die Kraft und die Muskulatur, die Sensibilität, gerade Störungen der Sensibilität, werden mit verschiedenen Methoden getestet und die Muskelreflexe. Muskeleigenreflexe fallen typischerweise bei Polyneuropathien aus. Das kann ein Neurologe ganz sicher feststellen. Ja. Der zweite Schritt in der Diagnostik besteht in einer elektrophysiologischen Untersuchung, da werden Nerven ausgemessen mit elektrischen Strömchen, ob sie schnell genug leiten. Ein normaler Nerv am Arm leitet etwa 50 Meter pro Sekunde, das ist ziemlich schnell, okay. am Bein 40 Meter pro Sekunde und diese Werte werden bei Polyneuropathie häufig unterschritten und das ist typisch dafür.
0: Um wie viel unterschritten, also ist das sehr deutlich dann? Es
1: gibt Patienten, die haben dann nur noch 35 Meter pro Sekunde, ja. es gibt tatsächlich auch Patienten, die haben nur 20 Meter pro Sekunde, mhm. das geht aber in der Regel einher mit einer schweren Funktionsstörung, das merkt man dann auch klinisch, aber es lässt sich auch sehr gut messen und dann quantifizieren. Mhm. Dann wird untersucht, ist es eher der Kern der Nerven betroffen oder eher die Umwicklung. Sie müssen sich einen Nerven vorstellen wie ein Kabel, ein elektrisches Kabel, leitet dann schnell, wenn es eine gute Umwicklung, eine gute Isolation hat. Ja. Das ist bei Menschen exakt genauso. Mhm. Und Krankheiten, die diese Umwicklung betreffen, die führen zu erheblichen Störungen der Nervenleitgeschwindigkeit.
0: Okay, und das heißt, wie würde dann therapiert, wenn man die Diagnose sichergestellt hat?
1: Ja, das ist jetzt der schwierige Schritt. <lacht> es müssen dann noch weitere Untersuchungen mhm. gemacht werden. Bisher wissen wir nur, es gibt eine Polyneuropathie, ja. betrifft sie eher den Nervenkern oder die Umwicklung, ja. die Isolation. Ja. Und wenn man das äh, diagnostiziert hat, dann ist die Ursachenforschung das große Thema. Das geschieht erstmal mit Blutuntersuchungen, beispielsweise beim Diabetiker ja. muss man den Blutzucker und den äh, Hb1c-Wert messen, um zu sehen, ob das einen Zusammenhang hat. Mhm. Aber es gibt Viele Ursachen für eine Polyneuropathie, wenn es denn nicht der Diabetes oder der Alkohol ist und die muss man rausbekommen. Dazu gehören Blutuntersuchungen, dazu gehört eine Untersuchung des Nervenwassers, insbesondere dann, wenn man eine Entzündung vermutet. Mhm. Sie wissen, Zecken können beispielsweise eine Infektion, nämlich Richtig, die Borreliose, ja bewirken durch einen Stich. Und das kann man nur sicher im Nervenwasser untersuchen.
0: Und das kann eben auch die Erkrankung auslösen, diese Form der Infektion.
1: Das kann genau diese Beschwerden auslösen. Und findet man äh, diese Ursache, ist das eigentlich eine sehr gute Diagnose, weil sie antibiotisch perfekt behandelbar ist.
0: Was mit einer genetischen Disposition? Spielt das auch eine Rolle bei der Erkrankung?
1: Auch das spielt eine Rolle. Früher galten die genetischen Polyneuropathien immer als diejenigen, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Mhm. Da ist zum einen natürlich die richtige Diagnostik wichtig. Diagnostik bedeutet in diesem Fall, dass man tatsächlich Gentests durchführt. Mittlerweile sind viele äh, genetische Polyneuropathien auch bekannt in ihrem genauen Genort. Und es gibt schon zwei, zwei Formen der Polyneuropathie, die genetisch ähm, bedingt sind, die man tatsächlich auch mit Medikamenten erfolgreich behandeln kann. Das mhm. ist sehr neu, das gibt es erst seit ein, zwei Jahren. Okay. Es ist zum Teil teuer, aber erfolgreich.
0: Aha, okay. Und die äh, anderen Therapien, wenn man jetzt die Ursache dann gefunden hat, sind das erstmal konservative Therapien, ich sag mal Kneippsche Anwendungen, Krankengymnastik, all das?
1: Konservativ ja, weil man nicht operiert, ja. aber man versucht mit Medikamenten erfolgreich zu sein. Es gibt beispielsweise nicht ganz selten Magenerkrankungen, die führen zu einer Störung der Aufnahme von Vitamin B12. Mhm. Vitamin B12 brauchen wir für die Zellteilung und Menschen, die das nicht aufnehmen können, müssen es zugeführt bekommen, beispielsweise durch Spritzen. Ja. Findet man als Ursache einer Polyneuropathie einen Vitamin B12-Mangel, ist auch der so zu behandeln. Da kommt es darauf an, dass man früh diese Diagnose stellt und die Therapie beginnt, ja. weil sonst ein gewisser Defekt schon eingetreten ist. Hat okay. man aber Glück, bilden sich die Symptome wieder zurück.
0: Wie schnell muss man denn da handeln? Also gibt es da ein Zeitfenster.
1: Man sollte bei Symptomen einer Polyneuropathie sofort sich neurologisch untersuchen lassen. Mhm. Findet man eine hat man eine schwere Polyneuropathie, hat man Lähmungen oder schwere Schmerzen ja. oder merkt man, dass die Polyneuropathie rasch voranschreitet, dann lohnt es sich tatsächlich eine schnelle, umfassende Diagnostik in einer Klinik zu beginnen, damit man möglichst eine Ursache fasst. Aber auch wenn man keine Ursache fassen kann, ist das eigentlich ein ganz gutes Signal, weil es gibt viele Polyneuropathien im höheren Lebensalter, die rein sensibel sind die nicht zu einer andauernden Invalidität führen ja. und nicht zu einer schweren Störung der Gangfähigkeit. Und ein Patient möchte das eigentlich wissen.
0: Das heißt nochmal zur Therapie. Also in der Regel wird es dann medikamentös behandelt, oder?
1: Wenn man kann, wird medikamentös behandelt. Ja, ja. das ist der, der Grundbaustein. Der andere Baustein wäre eher das, wie ein Patient damit umgeht, ob er sich bewegt, ob er Sport macht, ob er seine sonstigen Risikofaktoren einstellt.
0: Okay, das heißt, die Behandlung ist nicht immer stationär oder auch das abhängig von der Schwere oder vom Schweregrad.
1: Die Diagnostik wird erstmal ambulant gemacht und was dann nicht gemacht werden kann, erfolgt stationär. Bei der Therapie kommt es sehr darauf an, welche Therapie vorliegt. Mhm. Hat man beispielsweise eine entzündliche Polyneuropathie, die durch Autoimmunprozesse, also eine Form von Allergie bedingt sind, dann brauchen die Patienten beispielsweise Cortison mhm. oder andere Medikamente wie Immunglobuline, die infundiert werden müssen. Das gelingt selten im ambulanten Bereich, dazu kommen die Patienten häufig in die Klinik.
0: Mhm. Ist denn noch das Risiko erhöht von Folgeerkrankungen, wenn man jetzt an Diabetiker denkt und an den Fuß, dann fängt ja sofort irgendwie der diabetische Fuß ein. Das hatten wir auch schon einen Kollegen, der dazu hier mal einiges erklärt hat. Das könnte eine Folge sein, oder nicht?
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ein Diabetiker mit Polyneuropathie empfindet den Schmerz nicht mehr normal mhm. im Bereich der Füße. Und gerade beim Diabetiker, wo auch Durchblutungsstörungen äh, herrschen können, hat das das Problem, dass sie Wunden entwickeln, die sich dann entzünden und der Patient merkt es nicht. Mhm. Jeder gesunde Mensch würde sofort seinen Fuß schützen und verbinden, aber ein Diabetiker muss es nicht merken. Diabetiker müssen daher besonders auf ihre Füße achten.
0: Ja, und eben in dem Fall könnte es tatsächlich im fortschreitenden Stadium dann zu diesem Diabetischen Fußsyndrom kommen, wenn man nicht weiter aufpasst.
1: Absolut, mhm. deshalb lohnt sich, dass der Diabetiker geschult ist, auf seine Füße zu achten.
0: Und wie ist grundsätzlich die Heilungschance bei dieser Erkrankung?
1: Die Heilungschance hängt wie immer an der Ursache. Ja. Wir können ja nur Ursachen behandeln und finden wir eine behandelbare Ursache wie einen Vitaminmangel, ja. wie den Alkoholismus oder wie einen Diabetes, kann man sehr viel äh, retten und viel therapieren. Es gibt allerdings auch äh, Verläufe, wo wir nicht die Ursache finden oder wo eine genetische Erkrankung nicht behandelbar ist. Mhm. Da können wir noch nicht heilen.
0: Okay. Vielleicht nochmal ganz persönlich jetzt zu Ihnen. Warum sind Sie Arzt geworden und warum haben Sie diesen Fachbereich ausgewählt, Neurologie?
1: Arzt bin ich geworden, weil ich im, Ziv im Krankenhaus Zivilnis gemacht habe und mhm. dann gemerkt habe, ich habe eine Affinität zu Menschen als Kollegen oder als ja. Patienten. Das mache ich gerne und da kann ich mich gut einbringen. Mhm. Neurologie habe ich gemacht, weil es ein kluges Fach ist. Eigentlich wollte ich erst äh, Chirurg, später Kardiologe werden. Das sind sehr das sind nicht so kluge Berufe. Fächer.
0: Oder? Sie sind auch sehr klug. Ja gut, dass sie das diplomatisch abräumen. Ja.
1: Aber sie sind anders. Da. Mhm. Wir müssen viel nachdenken, um die richtige Diagnose ja. äh, zu finden. Das ist ein Stück Detektivarbeit, die auch mhm mir persönlich Spaß macht. Okay. Und wenn ja. man es dann hat, kann man heutzutage unglaublich viel behandeln. Das war, als ich begonnen hatte mit meiner Ausbildung, noch nicht der Fall. Ja. Damals hieß es immer, es war es zwar klug, aber äh, eine brotlose Kunst, beziehungsweise wir können kaum therapieren. Das hat sich komplett gewandelt.
0: Ja, In welchem Bereich besonders? Ist das besonders auffällig, auch bei der Polyneuropathie?
1: Das trifft den Schlaganfallbereich, die ja. Multiple Sklerose, das Parkinson-Syndrom, Demenzen und auch die Polyneuropathien. Also viele Bereiche wo sehr viel geforscht wird die, und die Forschung ist sehr erfolgreich.
0: Gibt es ein Krankheitsbild, das Sie besonders gern behandeln oder darf man das gar nicht fragen?
1: Das dürfen Sie fragen. Neben der Prolineuropathie ah, ja. behandle ich sehr gerne Schlaganfall und akut neurologische äh, Patienten. Das macht mir besonders viel Freude, weil man doch da sehr viel mehr machen kann, als früher möglich war.
0: Ach so, und auch bei Schlaganfällen dann relativ schnell helfen kann? ist das
1: Ja, im, beim Schlaganfall kann man durch frühe medikamentöse mhm. Therapie ein verstopftes Blutgefäß auflösen. Mittlerweile kann man mit Kathetern äh, die Verstopfungen, die Tromben im Gehirn herausholen und das gibt ganz erstaunlich gute Verläufe.
0: Was machen Sie, wenn Sie all das nicht behandeln? Also was machen Sie in Ihrer Freizeit? Wie äh, schalten Sie mal ab? Ich habe äh, gelesen, Sie singen im Chor. Ist das richtig?
1: Ich singe im Chor, das seit vielen Jahren und sehr gerne. Es ist einfach schön, in einem Team äh, das zu tun. Da ist das und die wieder Musik das Team. Ist, ja. Das Team gefällt mir immer wieder gut. ja. Und äh, ich habe sehr gerne Musik. Ich singe gerne Kirchenmusik, Bachsche, ja. Kantaten oder ähnliches. macht mir sehr viel Freude. Und das Besondere daran ist, man ist mit ganzem Herzen dabei und hat dann vielleicht für das Übliche nicht so viel Zeit.
0: Ja, das heißt, Sie singen im Kirchenchor dann auch oder was ist das für ein Chor?
1: Ich singe in einem Kirchenchor, der kleine und große Dinge aufführt.
0: <lacht> Sehr gut. Und ich habe gelesen, Sie kommen ja aus Siegen. Ne? Vermissen Sie das Rheinland auch ein bisschen in Hamburg oder sagen Sie, ich fühle mich schon als Hamburger?
1: Ein Siegerländer würde beim Begriff Rheinland sagen, ja. das geht gar nicht. Das ist das Siegerland, das Siegerland mit, natürlich, mit ja. dem Fluss die Sieg. Ja. Also
0: vermissen Sie das Siegerland? Ich muss die Frage korrigieren.
1: Ich mag sehr gerne dort die Berge und die Natur, aber ich schätze auch sehr Hamburg mit seinen vielen schönen Stellen. Und auch hier gibt es viele Quartiere, gerade wo ich arbeite in St. Georg, ja. ist ein wunderbares Areal mit der Alster oder der Hafen oder was auch immer Sie nehmen. Da gibt es sehr viele schöne äh, Stellen.
0: Da sind wir uns glaube ich alle einig. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und dass Sie aufgeklärt haben über diese Erkrankung. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Auch da wird es bestimmt wieder spannend. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.